0: Vi har hørt det i flere måneder. Putin bygger opp troppene sine og har planer om et nytt stort angrep i Ukraina en eller annen gang i våren. So it makes it possible for the Ukrainian both to defend themselves against the new Russian offensives. We know that they are planning for that. Almost a year into Russia's war on Ukraine and a top Ukrainian official says Moscow is planning another big call up of troops in the months ahead. Og de siste dagene har overskriftene bynt å dukke opp. Russland er i gang med en stor offensiv i Ukraina för å ta deler av landet. Men faktisk kan storoffensiven ha vært i gang i flere uker allerede. Och om det stemmer, kan det være et nytt for Putin. Du hører på Forklart fra Aftenposten, og jeg heter David Bukoni. I dag er det fredag
1: 10. februar. nyheten om at en, et stort slag er på gang i Donbass er jo noe vi har ventet på lenge. Det har kommet mange varsler om det, og det er flere som nå har, har spådd at de russiske styrkene planlegger en stor, stor offensiv, et stort angrep nå i løpet av februar.
0: Per Anders Johansen er en av Aftenposten-journalistene som har fulgt krigen tett siden Russlands invasjon for snart ett år siden. Och nå kan altså ett nytt stort angrepp være i gang.
1: Det har kommet flere meldinger siste dagene om at det nå pågår svært mange russiske angrepp langs fronten, og den amerikanske tankesemien, for Study of War, som er en av mange kilder som mener det her, de, de mener jo at den russiske store offensiven allerede er i gang.
0: Ja, så da er det egentlig bekreftet?
1: Vel, slik er den i krigen, det er, er veldig vanskelig å si. Eh, noen mener at den kanske har pågått en, en god stund allerede, mens andre mener at den nå er gang. Og så er det noen som tror at den, at den så vidt har startet, og at det verste vil komme nå neste uke. Det er alltså fortsatt mye som er usikkert, og det er
0: ikke lett å få politlig informasjon fra fronten. Det er heller ikke sånn at Putin går ut og forteller om alt han planlegger og gjør. Men det er en del ting som taler for at en stor russisk offensiv er i gang.
1: En av kildene som jeg legger vekt på og mener er toverdig, her den ukrainske guvernøren i Luhansk. Han har befulgt gjennom hele krigen, og han sier at angrepen har økt helt betydelig, at det er en en dramatisk økning, ikke bare i antallet, men også i intensiviteten i angrepene. Og i tillegg så ser det nå nå akkurat i, mens vi prater her i Luhansk, så slår russerne av hele mobilnettet. Dette er et veldig klart tegn på at de nå det altså stenger alle mobilene slik at ingen skal kunne plukke opp signalene fra mobilene. Og dette vet vi at Ukraina har brukt tidligere til å både spotte russiske avdelinger i bevegelse, og dessuten også finne ut hvor de skal rette inn sine, sine dødelige og meget effektive arteriangrepp.
0: Men eh, på tross av alt det her så er det likevel noen som er i tvil om at det er nå offensivene starter. Hvorfor det?
1: Britisk etterretning tror dette kan ha pågått i flere uker allerede, og eh, kanske så tidlig som nå etter nyttår. år. At, eh, det vi egentlig bare har sett er at eh, de russiske angrepen ikke har ført frem. På andre siden så har eh, den ukrainske forsvarsministeren og flere andre fremtredende ukrainske skilder eh, hevdet at det først er snakk om en 10-12 dager til at dette angrepet begynner for alvor. Det sa det blant til Financial Times og til flere ukrainske aviser. Så det virker jo som om man på Ukrains side fortsatt tror at det verste det, det gjenstår. Ok, så det er faktisk ikke
0: helt klart da om offensiven er ordentlig i gang, eller om det kan bli enda blodligere fremover. Men vad skal være planen til Putin med den store offensiven?
1: den ukrainske hären, hvis det skal tro, blant annet flere oppslag i en ukrainsk vissen ukrainske prauda. En tror at russarer planlegger angrep langs 6-8 linjer fra fronten helt i nord over den russiske grensen for å nærmest komme i ryggen på Ukraina og helt sør til fronten i Surlyen, Donetsk og Zaporusjje. Det som også er et, er et rykter eller en påstand fra ukrainsk etretning er jo at Putin skal ha gitt en helt klar ordre til sine generaler om at de skal klare å erobre hele Donetsk og de områdene av Luhansk som ukrainerne nå fortsatt holder i løpet av mars. Donetsk
0: og Luhansk er to av de fylkene som Putin har erklært som russiske, og som han
1: nå altså skal ønske å ta i løpet av mars. Nå i forrige uke, når man feiret i Russland den 80-årsdagen for seierne i Stalingrad, så sa Putin at detta er helt sikkert at vi skal klare.
0: Det er det som er forrige av Russen. Det gjelder oss veldig og uværende i seg, i vårt rett og i vårt Men ekspertene er ikke like sikre som Putin for han er ikke den eneste med en stor offensiv i tankene. Per Anders, nå skal det da være gang en stor offensiv, enten nå eller veldig snart.
1: Hvorfor har Putin valgt akkurat dette tidspunktet? Nå har det gått snart fire-fem måneder siden Putin mobiliserte i det herren, og de fleste av ut på at den russiske herren er forsterket med mellom 31.000 kanske kanskje 500.000 man. og de har fått flere måneder på sig til å øve, trene, fylle hullene. Og dessuten så vet vi at denne tiden av året, når frosten skal ha satt seg i grunnen, er, det har helt historisk vært tidspunktet for å gjennomføre store offensiver på steppene. Det er, når frosten setter seg så er det mulig å kjøre over, over elvendrag og over myrer og, og bakker som om nå faktisk kanske bare en månedstid blir nesten igen det gjennomtrengelige gjørmehav så skal russerne få til noe så er dette tidspunktet og så
0: begynner vi å nærme oss et år siden den store invasjonen av Ukraina
1: har det noe å si for timingen? Ukrainske politikere hevder det. De mener og ikke uten grunn at, at Kreml og Putin har vel i sans for jubileer.
0: Siden den symboltunge datoen 24. februar 2022, da Russland satte i gang en fullskala invasjon av nabolandet, har krigen bølget frem og tilbake.
1: Akkurat nå er det Russland som presser på. Ser vi veldig stort på det, så er det ganske åpenbart at Russland har, har klart å, å snu krigen den forstående, det er nå Russland som i større grad angriper. Men samtidig ser vi også på, på bakken at flere stider så har man altså sakte, utrolig sakte, og til en meget høy pris i form av tusener av tappte menneskelige, klart å, å komme frem over noen hundre meter. Det der vi ser dette kanske klarest, er jo da i denne, denne byen Bakhmut, som er jo gjort om til en, en svær ukrainsk festning. Det er færre og færre veier for ukrainerne å sende forsyninger in til byen, og på et eller annet tidspunkt, hvis ikke ukrainerne klarer å stoppe dette, så, så vil Bakhmut bli omringet. Og det er jo et av de stedene hvor det pågår viktig slag. Og faller først disse høydedragene rundt Bakhmut, så... Så må Ukraina trekke seg tilbake i noen mil eh, og, og satse på å forsvare byer som Kramatorsk og, og Slaviansk. Og da har Putin kommet et godt stykke frem med tanke på å nå mål om å ta hele Donetsk. Mm.
0: Så den store offensiven kan potensielt være med på å bidra til at Putin lykkes med målene sine, da?
1: Jeg tror det er alt for tidlig å avfeie eh, Russlands evne til å fortsette denne krigen. Eh, men... Eh, dette er jo det store spørsmålet som alle egentlig lurer på nå. Hva har Russland fortsatt i ærme? Vi vet at de begynner å gå tom for annusjon. Det er flinke eksperter som ærmis teller bokstavligt talt fra dag til dag hvor, mye, hvor mange bomber som russerne klarer å kaste over de ukrainske styrkene. Og der har vi sett i januar at, at de har rett og slett bombet mindre og vi ser det også i det store rakettangrepet, de, de har ikke så mange raketter igjen. Så det kan være tegn på at de kanskje ikke har så mye våpen, eller at de er nødt til å prøve å samle men, men på andre siden så har Ukraina fortsatt sin teknologiske overlegenhet. De er de flinkeste av disse to partene til å drive krigføring med hjelp av droner, med hjelp av høyt teknologi. De får satellittdata fra fra verdensrommet, og, og, og russerne skjønner jo at de er faktisk veldig underleggende på dette området, og dette ligger der som en frykt hos mange av de russiske soldatene. De vet at, at ukrainerne kanske vet mye mer om dem enn det de vet om ukrainerne.
0: Dette er i så fall ikke første gang russerne sliter med utstyr og logistikk. Siden krigen start har det blitt rapportert om mange tabber og store utfordringer i det russiske militæret. Men det er også tabber som russerne kan ha lært av.
1: Jeg tror at russerne har lært en del av sin tabber, og det forteller jo også ukrainske soldater som Aftenposten har snakket med langs fronten, at angrepene nå i desember-januar har skjedd på en litt annen måte. Det er mindre avdelinger som bruker frem litt mer forsiktig. Vi vet at flere av de russiske avdelingene har fått mer dromer, og det er ingen tvil om at oss Ukraina lider store tap og og, og merker at at Russland nå er er mer forsiktig enn det det var i starten av krigen for eksempel snart ett år siden hvor man rykket veldig raskt fram gikk i feller gikk i i bakhold. Og vi har jo også fulgt en del kurs som er mulig å på russisk internet, hvor du ser hvordan veteraner, soldater som har vært ved krigen har reist hjem, og forteller egentlig ganske åpenhjertig om alle de store svakhetene. Spørsmålet er jo om den russiske herren har evner til å gjøre noe med dette, fordi at mye av dette dreier seg om kommandoliner, det dreier sig om soldater med lav kampmoral, det dreier seg om ganske inkompetente officerer, og officerer som rapporterer etter slett villeden opp, de man er så redd for at sjefen skal, skal, skal bli, bli sinnet.
0: Ok, så den ventede russiske store fangsiven, den, den kan ha begynt nå, eller den kan ha vært i gang allerede, eller den kan komme veldig snart, men på den andre siden, da,
1: hva, hva er ukrainernes strategi for å møte dette fremover? Ukrainerne har som plan nå å se vad den russiske herren har klart å bygge opp i løpet av uh, disse månedene som har gått etter mobiliseringen. Og det er ingen tvil om at oss den ukrainske herren har uh, har styrket seg. De har... Uh, fortsatt en slags mobilisering. De har fyllt hullene i sine avdelingene også, og den ukrainske herne har vist seg å være faktisk mer kamptrent. Og de kjemper jo for sitt land, og har jo også en veldig høy kampmoral. Men på andre siden så har jo ukrainerne flere ledere og deres kommentatorer har jo spådd egentlig ganske lenge at snart slår vi til før tidligere høst så var det jo flere som slog fast meget seg sikkert at allerede i december så skulle man stå ved krimsgrenser og ingenting av de spådommene vi hørte der ble det av. Men for Ukraina så er det vanskelig å gjennomføre en stor offensiv før de virkelig har fått, fått mer innsikt og kunskap om hva, hva Russland nå er i stand til å med.
0: Og Ukraina har jo også vestlig støtte i ryggen, altså president Zelensky har vært i både London og Paris den uka for å snakke om våpenleveranser, og så er det jo allerede blitt lovet nye leveranser før det. Hvordan kan det påvirke krigens gang?
1: Når Ukraina får den hjelpen som har vært lovet nå de siste ukene, og da snakker vi først og fremst om disse tyske leopardstridsvognene, så vil Ukraina være i stand til å bygge kanskje to brigader med stridsvogner som de fleste tror vil være ganske mye bedre og, og overleggende i, i kamper med de, med det russerne har igjen. Vi har sett at russiske stridsvogner som er jo produsert bak på 60-70-tallet har blitt kjørt frem fordi at taten har vært så store og de har mistet minst over 1000, kanskje 1500 stridsvogner. Så Ukraina har tid til å, å vente, og hvis de velger, så betyder det da at man faktisk vel først vil se en større ukrainsk motoffensiv etter, ut på våren, etter at regnene og, og hjørnene har forsvunnet i løpet av mars og april. Men dette er jo et av de store helt, de spørsmålene som verken de russiske generalen eller vi som sitter og prøver å følge med på dette her kan gjøre noe med, nemlig været og de siste værmeldingene nå for neste uke viser jo faktisk at det blir varmegrader i Dombas og det er veldig dårlig nytt for alle generaler som har lyst å rykke fram og gjennomføre offensiver for da blir det svært mye vanskeligere for de store, tynge, tunge stridsvogn og arterier å bevege seg. Man kjøres fast i en rett og slett en, en endeløs hjørme så været er veldig viktig og, og blir ikke, er ikke været på på russernes side, så blir dette vanskelig.
0: Du har hørt en podcast fra Aftenposten. Per Anders Johansen fortalte om Russlands stor offensiv, og lyden du har hørt er fra Channel 4 og nyhetsbyrået AP. Det er Trond Odin Johansen, Jenny Førland og meg, David Vekoni, som har laget denne episoden. Og resten av forklart er Synne Søhort, Philip A. Johannesborg og Anders Weberg. Uh, ja, vi er Vattenbåten, som er Lars Klomnes, Trine Eiladsen, Kjøtil Bragli Alstveim, Sara Søreim. Og hver uke så tar vi for oss det siste, eller i hvert fall det mest spennende i norsk politikk og samfunnsdepatt. Ja, altså,
1: vi har holdt på faktisk siden 2015 å henge oss opp i ting i norsk politikk som ikke, det ikke alltid det viktigste, men det er det som oss mest, og det vi synes er både gøy og interessant å snakke om. Og ikke
0: minst litt rart. Absolutt, altså, jeg er jo ny her jeg har bare vært på prøvene i snart tre år så, så jeg, men, men veldig artig å være med. Aftenpoddens vesentlighetskriterium det mener jeg er utgangspunktet for liksom, alle gode samtaler. Og ting kan være viktige, men det må være gøy. Du kan høre oss hver uke hos Podmi eller i Aftenposten.fm